0: 在我的成长经历中，有一件事情曾经带给我巨大的心理影响。这件事发生在中学，我提前回到家，发现门把手里插着一张纸条。打开一看，上面的字迹歪歪扭扭，语言粗俗不堪。大致的内容是污蔑我的父亲有外遇，和单位里的许多女同事都有不正当的关系。少不经事的我，震惊得浑身发抖。手里紧紧攥着那纸条，母亲回来后没来得及给他看，眼泪就先簌簌地流了下来。母亲看了纸条，自然是大为光火，气的不是父亲有外遇，而是有人居然用如此阴毒的手段挑拨我们的家庭关系。他压根儿不相信纸条上所写，还郑重地告诉我，有人想让我父亲妻离子散。越是这种时候，越要团结一心。我的心这才安定了下来。多年以后回想这件事，那种天都塌下来的感觉依然清晰。这件事使我意识到，我的生活可以因为一张纸条、一张照片而掀起滔天巨浪。别有用心之人略施小计，就可以轻而易举地骚扰我的生活，令我的情绪大起大落。我是幸运的，有一位坚定的母亲稳住了我的情绪，没让那个小人奸计得逞。可我想不通，我们一家人并没做过坏事，为什么会有人如此憎恨我们？想想都觉得可怕。你自以为过着平淡与世无争的生活，有人却恨你恨得咬牙切齿，并付诸行动。这里是奇谈，第十期。恨你入骨。故事发生在美国俄亥俄州的马斯隆市。马斯隆是一个典型的美国小城，这里的生活祥和宁静，邻里间和睦亲善，人情味浓厚。对于本地人来说，马斯隆就是最好的地方。比尔和陶洛斯瓦克都是土生土长的马斯隆人。一八九五年，当他们的噩梦开始的时候，两人已经双双步入花甲之年。一天，夫妇俩采购完日常用品回到家，发现他们的家又一次被洗劫了。没错，是又一次。从去年开始，瓦克夫妇的家先后两次遭到小偷光顾，这么高的频率，在马斯隆可以说是史无前例。老两口不想闹的人尽皆知。加上家里值钱物品没丢，就一直忍了下来。而这一次，比尔终于忍无可忍，打电话报了警。警察来进行了一番调查，结果一无所获。这第三次入室盗窃发生后，比尔和陶乐斯过了半年的安宁日子。接着，事情的性质突然向邪恶的方向来了个急转弯。陶乐斯刚刚做完心脏手术。一个人在家休养，一天大门突然被敲响。陶乐斯开门一看，门外站着一个陌生的男子。男子自称车抛了锚，想借他家的电话一用。陶乐斯顺口问了一句：“你的车在哪里？”男子非常自如的回答：“就停在街对面。”两个人短短的交流中，男子始终保持微笑，态度谦和，说了好几句“谢谢你”。非常感激，陶乐斯没有多想，很自然的就让男子进了家门。仅凭几句话就放一个陌生男子进门，这在我们看来简直是难以想象的事情。然而，不要忘了，这是民风淳朴的八十年代，人情浓厚的小城市。陶乐斯的举动，可能也是当时许多人会做出的选择。陶乐斯不习惯在背后偷听别人的电话。指出了电话所在的位置，便一个人回到厨房忙活。几分钟后，根据那人大声说了一句“谢谢你”，他认定此人已经离开，也没有再去查看。不曾想，危险从背后袭来。在醒来时，陶乐斯发现自己倒在地上，双手被反绑身后。他挣扎着爬到厨房的窗户前，大声呼喊，引起了邻居的注意，这才获救。比尔回到家，惊讶地发现屋子里全是警察。仔细一检查，发现家里丢失了几样物品：一块古董手表、一台手持摄像机、一台无线电扫描仪，以及一把22口径左轮手枪。东西并不贵重，不知道劫匪为什么胆大包天的白日行凶，却只拿了这么点东西。餐厅的墙上，劫匪用蜡笔写下几个字。笔画歪歪扭扭，就像是刚学会拿笔的小学生所写的一样。只见他写道：“廉价，但还凑合。”对于这条留言，负责侦办此案的探员非常不能理解。通常，犯罪分子在现场的留言都是探查其心理活动的突破口，他们常常是疑犯的狂言妄语，或是对受害人和警方的嘲笑，又或者……是对下一次犯罪的预告等等。然而，这条留言可以说毫无意义。而更让探员无法理解的还在后面。被偷走的东西又一件一件原封不动地还回来了。最先还回来的是手枪，放塑料袋里搁在门廊上，枪身被擦拭得干干净净，一枚指纹都提取不出来。归还偷盗的物品已经是极其罕见的行为了，归还手枪更是探员们闻所未闻的举动。通常偷来的赃物如果用不上，就会被卖掉换钱，绝没有还给受害人的道理。而剩下的三样物品也以相同的方式一一还了回来。表面上看，嫌犯似乎在用这种方式来表达歉意，然而事实恰恰相反。比尔和陶勒斯开始接到骚扰电话，电话可能在一天中任何时候打来。有时候对方会恶言相向，用最恶毒的字眼咒骂两位老人，扬言下一次要打破他们的脑袋。有时候又什么都不说，只是对着听筒沉重的呼气。两位老人难以忍受，换了好几次电话号码，可对方总能知晓新的号码。继续打来骚扰电话，电话铃声成了家里最害怕听见的声音。老两口的日子过得跟走钢丝一样，一天到晚都处在神经紧绷的状态中。这种情况一直持续，直到新的噩梦出现。一天晚上，瓦克夫妇和寻常一样坐在沙发上看电视，他们的屋子远离城区。因此，一旦入夜，便格外寂静。突然，屋子的外墙响起乒乒乓乓的声音，像是有人在外面猛地拍打墙面。声音就从大门附近的外墙传来，令二老大受惊吓。还是比尔反应更快，他大喊一声，冲了出去。然而，屋外寂静如死，连有人逃跑的响动都听不见。从此。那人便爱上了夜晚拍墙这一新的骚扰手段。深更半夜拍打屋子外墙，噼里啪啦一阵之后突然止住。无论比尔的反应多快，永远都抓不到他，永远比那人慢一步。听到这里，我相信你们心中一定有了自己的猜想。老两口很有可能是遭到仇人报复，但瓦克夫妇并未与人结怨。他们又是土生土长的本地人，儿女皆在身边，不存在遭到排外仇视的可能。警方也一定在这点上有过调查，显然他们没能找到嫌疑人。比尔对一系列骚扰行为也有自己的猜测，他怀疑有人想用这种方式逼他们搬走，好接手他们的房子。比尔是名退伍老兵，性子强硬倔强。他对人说：“他们凭什么要搬走？凭什么要被一个疯子吓跑？他偏要留下来，保卫自己的家。”那个年代还没有监控摄像头，比尔在前廊安装了一盏触发式安全灯，只要有人靠近，灯就会触发亮起。那天晚上，灯没有亮过。早上，陶乐斯打开门。发现门廊的地板缝隙里插了一张纸条，纸上歪歪扭扭几行字，字体和最初餐厅墙壁的留言一样，写着：“星期天没能干掉你，下一次。”打过电话，没人接。下面还写了一行字：“你们的灯就是个笑话。”纸条肯定放下没多久，因为安全灯到早晨才停止工作。这下，安全灯成了摆设，而嫌犯似乎一下子发现了留纸条的乐趣，开始改用这种方式骚扰两位老人。有的纸条是单纯的谩骂，“垃圾，老废物”，有的又是意味不明的嘲笑。这些纸条都皱皱巴巴，感觉像是胡乱从笔记本上撕下来的。然而，警方又没有从上面提取出指纹。可见，嫌犯具备一定的反侦查经验，非常谨慎小心。同时，警方认定嫌犯书写用的是非常用手，可能害怕一旦暴露真实的笔迹，就会被老两口认出来。难道嫌犯会是夫妇俩熟悉的人吗？那最开始袭击陶乐斯的陌生男子又是谁？究竟有几个人在同时骚扰这对夫妻？ 1993年，距离瓦克家第一次遭到洗劫已经过去了九年。九年时间里，嫌犯始终没有放过担惊受怕的瓦克夫妇。骚扰也许会暂停，消停几个月，然后又忽然冒了出来。嫌犯像是一头玩心十足的猎食者，既不会把猎物逼得走投无路奋起反扑，又时不时亮出利爪提醒对方自己的存在。让猎物成日活在惶惶不安之中。正因为对瓦克夫妇恨之入骨，才享受将他们玩弄于股掌之间的快感。然后，同年10月，骚扰变成了实质性的攻击。陶勒斯再一次被人袭击，这一回他没能像上次那样毫发无伤。陶勒斯颅骨错裂，住进了医院。案件上升为刑事案件，警方不遗余力地走访调查，多次询问周围的邻居。然而，邻居们的证词不但没能提供疑犯的线索，反而通通指向了另一个结论。探员用谨慎的语言表述了这个结论，那就是：没有谁见过其他人，没有证据显示事发时有其他人在场。换句话说，攻击陶乐斯的嫌犯要么。就是消失在了空气中，要么就根本不存在。事已至此，警方开始怀疑这根本就不是骚扰案件。他们单独叫来陶勒斯，小心翼翼地问他：整件事情有没有可能是比尔所为？是的，他们怀疑比尔对陶勒斯家暴，而陶勒斯因为害怕而不敢声张。不过陶勒斯。当场否定了这一猜测。侦办的探员感到无比挫败。一般的骚扰案件，犯罪动机十分明确，此案却无法确定疑犯的动机。一会儿像是为了钱，一会儿又像是单纯的恶作剧。骚扰行为虽然持续十年，但背后缺乏合理的逻辑，并且消停几个月又突然出现的行为模式。也不符合一般骚扰案件的特点，让人完全摸不着头脑。警方虽然没有明说，但态度上已经在暗示，他们觉得这是瓦克家自导自演的一出闹剧。如果是自导自演，连自己的颅骨都错裂了，这出闹剧还真是闹得太大了。指望不上警方，瓦克夫妇决定亲自上阵。老两口召来女儿和女婿，一家人商议了一个完备的计划，准备来个守株待兔，将疑犯捉个现行。晚上，比尔躲进早已停在车道上的面包车，两个女婿守在公路对面的车内，女儿和陶勒斯则在屋里等待。三拨人彼此用对讲机交流，随时注意房子四周的动静。一家人就这么等着。一小时，两小时，时间一分一秒的过去，别说人了，连只兔子的影子都看不到。直到时间接近午夜，仍然无人出现。一家人合计，估计那人是不会来了。今晚到此结束，改日再继续。屋外的人各自在整理事务，大家的注意力分散了。忽然间，砰砰砰砰。连续几下拍墙的声音，陶洛斯的女儿急忙对着对讲机说：“来了，来了！”一家人快速聚集到大门前，真是邪门了，屋外一个人影都没有。低头一看，只见门廊上石头压着一张纸条，打开来看，上面写着：“了解了，这是那人最后一次骚扰瓦克夫妇。”坚持了十年的骚扰者从此销声匿迹。比尔于1999年去世 ，2010 年陶勒斯离世，直到他们去世，仍旧没有找到那个人。现在，该你们发动想象力，分析整件事情了。我最初在美国的未解之谜电视节目上第一次看到这桩奇事。上网搜索了才发现，直到今年这件事仍然有人在讨论。看了很多分析，大多数人都认为这是内鬼所为。最明显的线索便是瓦克家多次更换电话，骚扰者依然能打进来，表明此人极有可能是亲人或关系亲密的朋友。这也解释了为什么骚扰者要用非常用手写字，为什么事先得知了安全灯的存在，以及为什么邻居都没有看见过骚扰者，因为他就是夫妇俩的熟人，出现在瓦克家也不会引人注意。另外，职业小偷几乎不可能两次光顾同一家，更不用说连续四次。这个细节说明盗窃很可能是熟人作案。每次只拿自己需要的东西就走。那么第四次，那个借电话的陌生男子又作何解释呢？十分注意将身份隐藏好的骚扰者，怎么会这么大大咧咧的让陶乐斯看到他的模样？对此，网友有自己的分析，那就是陌生男子其实是陶乐斯编造出来的。经过前几次洗劫。陶勒斯有可能已经隐隐察觉到了骚扰者的真实身份，这个人同他的关系太亲密了，他不忍心揭发，甚至没有告诉比尔，而是选择了包庇，编造了一个陌生男人来替他遮掩。如果这是事情的真相，那骚扰者显然没有领他的情。此人虽然同两位老人关系亲密到知道每一次新换的电话号码。但在心中却深埋对他们的恶意，也许表面上会表达出对他们的深切同情，暗地里却咬牙切齿地写下恶毒的谩骂。直到陶勒斯受伤住院，此人见到了比尔硬扛到底的决心，方意识到事情的严重性，借机放弃了骚扰行为。不管疑犯到底是谁，比尔和陶勒斯都不可能知道了。也许，这对于他们来说反而是件好事。谁都不愿意看到身边亲近的人其实是个笑里藏刀的两面派。还记得吗？比尔曾经说过，他觉得有人想要用这种方式逼走他们，拿到房子。现在他们过世了，那间房子的主人是他们的女儿。但愿，这仅仅是个巧合而已。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎加入我们的 QQ 群，群里的成员都是悬疑惊悚的爱好者，讨论的内容也不限于奇谈的节目。上一期的吸血鬼就让大家聊了很长的时间，并且我还将每一期节目相关的历史图片放在了群里。QQ 的群号是702277392。感谢你的收听，这里是奇谈。我们下期见。